0: Prefeito, enquanto isso, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha.
1: Bom, bom dia Andressa, bom dia Rosane, Jane, dia. mas especialmente aos ouvintes. Bom, primeiro, hoje é um dia muito especial para mim, sabe que há 46 anos, mais ou menos, nesse horário eu estava chegando em Porto Alegre.
0: Com aquela malinha, um lencinho e de não muita 6 coisa mais, né? De fevereiro de 78 né? que eu aportei <risos> na nossa querida cidade.
1: Né? É. Bom, uh, as minhas primeiras manifestações aqui, Jane, de agradecimento... Há tantas equipes que estão trabalhando desde o temporal e que merecidamente agora, especialmente no feriado, as pessoas divertindo merecidamente, estavam aqui e continuam aqui até exaustivamente. E com certeza estão nos escutando em algum lugar da cidade, são mais de 70 equipes espalhadas. E eu precisava assim de contextualizar em um minuto para as pessoas compreenderem o tamanho, o tamanho desse, desse evento climático, Paulo Egide, né Meu cumprimento a ti também, né? Foi contigo no início aqui. É, deixa eu dizer o seguinte: a cidade tem 500 km, a cidade tem 2.800 km de rua, avenida, becos. Se eu comparar isso, é daqui a Tocantins, portanto, na minha vizinha, Goiás. A cidade tem 1 milhão e 300 mil árvores, isso é um ativo fantástico: árvores que foram plantadas com boa intenção em lugares errados e, e também, às vezes, árvores erradas, que vieram com as raízes para fora. E nesse temporal, caiu árvores velhas, novas, de média idade e de tudo. E essas árvores não são chipadas ao longo dos seus 250 anos, coisa que diferentemente acontece agora com os plantios novos. Né? Bom, então nós temos um plano de contingência, até porque não tem faltado temporal em Porto Alegre, nos últimos tempos. Né? E eu, especialmente, acho que se é uma coisa que eu me especializei, foi em crises, desde quando era vice-prefeito. Nós nos reunimos na véspera Temporal, fizemos alerta do processo e começamos a trabalhar de madrugada.
0: A previsão era de que é. em um mês a é. situação é. estaria resolvida com a retirada é, do acordo de então, lixo, assim, né?
1: Então, nós avançamos muito. E acho que nos próximos 10, 15 dias, assim, o geralzão tá tudo pronto. Vão ficar coisas pontuais. Por exemplo, assim ó você pega uma rua Paraíba, que liga ali a voluntária da pátria com... É um exemplo, posso dar 200 exemplos, ali tem aquelas árvores centenárias. Uma equipe com três funcionários, com caminhão, muco e garra, leva o dia inteiro às vezes para podar, para tirar uma árvore daquela, porque caiu um pedaço do lado direito, um pedaço do lado esquerdo, então cada caso é um caso. Então quando você tem uma emergência dessa, você no plano de contingência, você tem que atender o seu regramento. Ele é o melhor? Ele é o pior? Foi o que você construiu. E é claro que o maior problema é a árvore na porta da minha casa. Mas a porta da minha casa e do hospital, eu vou atender primeiro o hospital, primeiro o asilo, primeiro as vias principais, desobstruir onde passa o ônibus. Ou seja, então isso tudo foi. Com... Então no dia 26, portanto, 10 dias depois, as principais vias não tinham nenhum bloqueio. Nós tínhamos 300 sinaleiras que não funcionavam. Agora, nos interiores, agora a cidade também tem outra riqueza: tem 700 praças. Tem 12 parques, só na Redenção foram 180 chamados que entraram no 5 e fora os que não entraram. E ali nós já resolvemos praticamente tudo, como hoje, Chico, hoje nós estamos resolvendo o Mascarenhas também, o Maria do Brasil, acho que terminamos hoje também, mas tem outros parques e outras praças. Então nós vamos chegar na porta de cada um. Agora eu também tenho que dizer o seguinte, eu parto sempre da boa-fé, mas está aqui a Carol que me acompanha em todas as reuniões, sabe dizer, olha, vai acontecer o que aconteceu em 2016. 2016, foi um pedaço da cidade bem pequena, essa foi a maior temporal que a cidade teve, não estou falando de enchente, estou falando de temporal, as pessoas caem também árvores na rua e caem árvores dentro de casa. E as pessoas, então, além das árvores que caíram dentro, 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 no espaço externo, as pessoas jogam as árvores de dentro de casa e outras coisas vêm junto também. E outras coisas vêm junto também. Então você soma o foco de lixo, você soma as outras coisas que vêm junto, você soma tudo isso, então são... Algumas toneladas. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, esse governo tem várias marcas, mas uma delas é zeladoria. E a eu não vai... vou parar, não vou descansar, não vou dormir estima, enquanto tiver então, um galho dias, nessa cidade.
0: O senhor estima 15 dias mais?
1: No limite de 15 dias, né? no limite de 15 dias. Por quê? Porque eu chamei ontem, na quarta-feira de cinza, minha primeira reunião foi ainda de manhã, né? eu chamei um 5 6, porque o 5 é o seguinte, tem a entrada, mas às vezes é o seguinte, não dá a baixa na secretaria. Então, criei uma equipe para dizer, olha, bom, o que, que entrou num 56 é que nós atendemos, porque entro, a entrada pode ser, pode ser um, um avião grande, mas a saída pode ser um Fusca, entendeu? Então, eu preciso checar essa questão, e aí botei equipes volantes na rua. Inclusive, é, tirei duas pessoas do meu gabinete, tirei, busquei carros em outro lugar, estou com cinco, dez equipes só volante na rua, andando na rua tal, rua tal, rua tal, rua tal, e aqui no meu WhatsApp, olha, lá está faltando, lá está acontecendo. Então, acho que em 10, dias a o... gente resolve o, o... Grana, o, 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 o grandão. Vai o ficar grosso, questões né? pontuais. É. Não?
0: E a para concluir as tuas informações? Está difícil? E a Tâmbara, no bairro Saraná. Oi, aqui, André, é vocês, eu que eles Oi a olha só, estou aqui conversando com os moradores. né? Aquele senhor que ia falar na primeira entrada acabou tendo que sair. Estou com uma senhora que foi ontem, só que o pessoal começou a se mobilizar aqui para fazer essa limpeza. Foi, foi ontem. Até porque teve reunião com a direção do colégio. A direção toda do colégio teve reunião, viu o estado que estava. Os professores reclamaram e os professores levaram ao conhecimento da SMED. Aí teve a reunião com a SMED. E os professores pediram para tomar uma providência? Como é que vai começar uma aula desse jeito? Sim. Ah, qual o seu nome? Marine cena da Silva. Dona, dona Maria, a, a, a situação aqui é de muitos veículos circulando na volta às aulas a partir de semana que vem, né? Então, não ia ter condição de carro passar aqui se não tivesse essa limpeza hoje, depois dessa manifestação, né? Em redes sociais, o pessoal que pediu para mim. Não teria, até porque tem. Eu acho que tem a média de mil crianças aí. Tem pais que trazem as crianças de bicicleta, de carro. Tem as colas escolares, vou encostar onde? Tava para caminhar aqui na calçada? Não, impossível caminhar na calçada. Pois é, era esse o cenário, né? Daí agora tem uma, uma escavadeira, como eu vinha falando, né? Fazendo essa limpeza, retirando, e, e parece que eles retiram, retiram e, e não termina, né? Porque é muita, muita sujeira mesmo que tinha por aqui sendo retirada. Dentro também está tá falando aqui a moradora. Fora. Obrigada. E a Tâmbara e a sua resposta, prefeito?
1: Não, veja bem, isso dialoga o que nós estamos falando aqui, a, a SMED tem um contrato de limpeza, como outras secretarias têm, mas a ESMED não tem no seu contrato a expertise da árvore que caiu, então dentro dessa governança teve 30 e poucos postos que foram atingidos que eu tenho que atingir também, tem os CRAS, que são as portas de entrada, da assistência social, que eu também tenho que atender, e tem as escolas que começou infantil, por exemplo, eu fui lá na Elizabeth. Cheguei lá, o prefeito bota o pé na rua, você sabe como é que anda, falta segurança, falta isso, falta aquilo e tal. Bom, aí já resolvi o entorno naquela ida minha e ali do carro eu já, já, fiz, um, já fiz uma governança para dizer, olha, você, secretário, o senhor fala com contas diretores, sei o que o senhor está falando, me diga quais o seu contrato não vai atingir, porque eu também vou ter que deslocar as equipes do DMNU, ou da Contravivo para auxiliar, porque as aulas começam segunda-feira. Então, essa governança ela faz parte desse processo todo, mas eu volto a dizer, viu, são, nós entregamos até agora quase 5 mil famílias que receberam telhas também, o André conduziu esse processo, mas ainda faltam algumas telhas, porque há muitas cidades dentro da cidade. Aqui perto, por exemplo, vou dar dois exemplos. Tem a Pedreira, que é da Grande Cruzeiro, e a Ecológica. São duas áreas muito atingidas. E aí, é o seguinte: tem o poste de madeira que caiu, que a grande maioria desses postes da SEA continuam velhos de madeira e caindo. Eu chamo de poste de namorado, porque eles estão encostados um no outro. Né? Fios soltos. Então, você muitas vezes, você chegava, não podia tirar porque tinha energia, você sabe a problemática com a CE que nós tivemos, espero que a gente tenha uma governança melhor a partir de agora. Aliás, e eu a, queria saber, para você aliás, como é que está a relação com a concessionária? Aliás, vou dizer um fenômeno Melhorou, aqui. Vou dizer o seguinte. Não,
2: não avançou?
1: Deixa eu dizer o assim. seguinte, nós estamos na terceira reunião lá no Ministério Público. Eles levam mais advogados do que engenheiros. Isso já é um pretexto que não quer acertar. Né? Eu quero dizer o seguinte, eu não posso aceitar que as podas que ladeiam as redes elétricas sejam da prefeitura, isso não está correto. Eu não vou assinar um acordo, nem que a vaca tussa desse jeito, e se eles não fizer, eu vou fazer e vou cobrar. Agora, agora eles começam, eles não podavam árvore eles não podavam. Agora começaram a podar contra a gota e não avisam a prefeitura, então eu vou dar dois exemplos, porque eles estão nos ouvindo. 24 de outubro, com o Quintino bocaiúva nesse final de semana, foi lá e podaram as árvores, eles não avisam a prefeitura. A prefeitura tinha limpado a 24 de outubro, aí voltou a sujar o 15B, um olha, está sujo de novo. A, a CEA podou e não avisou. Na Vida Guaíba, na, na praia mais raiz da cidade que é Ipadema, que é a minha praia, eles fizeram a mesma coisa na Vida Guaíba. Então nós temos que acertar esse, esse protocolo de intenções da poda das árvores e da energia com a é. Evoluir um pouco tem que evoluir muito ainda, mas as podas eu não, ou eles aceitam isso, ou eu vou discutir esse assunto e vou cobrar essa conta na justiça porque eu não vou eu não vou pagar com o dinheiro de Porto Alegre aquilo que a companhia tem a obrigação de fazer quando ela quando ela fez a concorrência e participou ela sabia as regras do jogo olha não sabia que a cidade é arborizada olha não sabia minimamente como é que é as coisas em Porto Alegre então não eu não aceito isso eu...
3: prefeito ó, o que mais tem aqui são mensagens de ouvintes indicando pontos e mandando fotos aqui de focos de lixo que parece que as pessoas veem a árvore caída e aí o que, que fazem? Jogam o lixo ali em cima. Coronel Massot 361, se a sua equipe que está na rua estiver Sei. nos ouvindo. É um caos. Tem um terreno ali que é, é um terreno público, um terreno do, do estado, estado. Do Estado. Do Estado. Caíram árvores. Perto
1: árvore. da Venceslão, conheço bem. É. Frente ao edifício. Ali. As
3: fotos, uh, as pessoas vizinhas do edifício me mandam aqui as fotos das árvores caídas e as pessoas foram jogando lixo. lixo Isso. O, o Estado tinha cercado esse terreno. Invadido. Invadiram, cortaram para quê? Para queimar fios ali, ficou um ponto. Então, é, assim, é um, uma lixeira a e, céu ali, e ali
1: tem, inclusive, uma feira, feirão do agricultor, eu vou mandar limpar de novo, vou ligar para o Estado para mandar fechar de novo, senão vou mandar fechar, porque... Ali tem uma questão de saúde pública. É, o a... feirão do sábado, do domingo, é ali. E além é ali, disso, o
3: prefeito, tem. Sabe o que, que tem ali? Pneus, que, que pode ser foco de dengue, de, de mosquito da Então, é, um apelo dos moradores eu cito Diz esse. que eu vou
1: tomar atitude. Tá. Vou tomar atitude. Pode, vou tomar atitude, então, viu, Anota aí. O
3: pessoal que está nos ouvindo lá da Coronel Massou. Pode... Mas,
1: mas vou ligar para o Estado também, porque esse é um terreno público, a prefeitura tem vários, né, cada um tem cuidado dos seus próprios municipais, e próprios estaduais e próprios cenários. Você falou
0: salários. da CEA Equatorial aí, que nem que a Vacatusso, se o senhor vai aceitar essa, essa situação deles retirarem sem nem conversar. É, a gente ia perguntar como é que está a relação, e aí a, o senhor falou de, de algo na ponta, lá na execução. Mas o senhor, com o presidente da Equatorial, vocês têm conversado é, com essa mediação do Ministério Público, que pode avançar para que isso seja coordenado? Oh,
1: Jane, eu sou... Eu sou um gestor de posicionamento, mas de diálogo, posicionamento, porque a pior reunião é aquela medíocre que todo mundo concorda e sai lá na rua diz, não, nada vai acontecer. As reuniões com a Equatorial têm acontecido há muito tempo e continuam acontecendo. Ali tem dois pilares, tem três pilares que nós temos que trabalhar e estamos trabalhando. Primeiro é resolver a poda da árvore, e eu reconheço que todas as demais podas é da prefeitura enquanto for prefeito vou responder por elas. Mas aquelas que ladeiam as, as redes é da Equatorial e não vou abrir mão disso. Então esse assunto não está resolvido, está no Ministério Público, tem reunião dia 29. O Germano é o nosso coordenador nesse processo. Tá? E eu pretendo inclusive estar presente nesta reunião do dia 29. Né? A outra frente de trabalho que nós tivemos, a segunda reunião, é a questão da energia. Porque nós precisamos não ter uma dependência de 100% da maneira que está da, da Equatorial E o caminho que nós estamos defendendo, talvez com participação de dinheiro público da Prefeitura Se, se chegarmos à conclusão de que a CERN não vai fazer, mas eu prefiro que ela faça com a participação nossa É a chamada dupla alimentação O que é uma dupla alimentação? Nós temos seis abastecimentos de água né? Né? Começa no Belém e vem até a Estação São João uma duplamentação é quando eu tenho duas redes elétricas para abastecer aquele, né, aquele né, busca de água e tratamento de água, então se falhar uma rede, aciona a outra. Então isso está na mesa tratando, Bom, mas nós temos mais 87 estações de bombeamento de água espalhados que são, né, por exemplo, tu pega o Menino Deus, tu tem 20 estações de bombeamento de água até chegar ao Moura da Cruz. E você tem mais as bombeamento do pluvial e o bombeamento, e o bombeamento do cloacal. E aí eu queria aproveitar, Rosane, porque o diálogo aqui é, é, é importante com a população e com vocês, assim, o caminho na minha avaliação, mas os especialistas devem ser chamados para isso, mas eu sou um generalista que estudo muito é? sobre todos os temas de cidade, os geradores podem e devem funcionar pontualmente. Agora você imagina o seguinte, por que está chovendo, por que está ventando na cidade? Porque maltratamos o clima, o CO2 é o que causou tudo isso. A cidade hoje tem 67% do seu inventário de gás estufa. Está concentrado nos automóveis, nos ônibus, nas rotações, nos táxis. Tá? Agora eu vou botar 200 geradores a diesel com fumaça, com barulho infernal espalhado pela cidade para bombear água. Não pode ser assim. O mundo não pode ter chegado em 2021 e voltar 100 anos atrás. Então eu tenho que ter outras tecnologias e tem. Então, pontualmente, por exemplo, lá no Belenovo Mandei contratar três geradores. Tá ah, bom apresentar três orçamentos, dois desistiu, o que, o que permaneceu botou um preço além do normal. Eu vou contratar isso, o tribunal de contas vai dizer, não, o senhor contratou, só, só tinha um orçamento, então nós precisamos, então, com a CETA, esse segundo papel, que é o papel da energia. E o terceiro é cortar fios e enterrar fios. Eu determinei, por uma ordem de serviço, porque é o que me compete, eu não liberarei nenhum loteamento novo, Cidade nova, é aquela que não tem edifício, que não tem casa. Você fez um parcelamento do solo, seja na Ipca, seja no quarto distrito. Esse eu não libero mais, se os fios não estiverem enterrados. E aí é uma questão de mercado. Resol... Resolve o empresário é. com a CEA. Resolve ah, E se a CEA não der
2: autorização para Eu não sucos?
1: libero. Eu não libero. E aí eu tenho poder. O prefeito tem poder sobre o solo urbano. Então, enquanto Os licenciador. novos N...
2: empreendimentos
0: em Porto Alegre, novos. Então, loteamentos...
1: Mas não é onde cidade existente. Se eu for aqui, tá. não tem como fazer isso. Sim. Aqui é a não? Sim,
0: locais que hoje não tem, que é tudo mato.
1: Vou pegar, o lado da SEASA tem um loteamento lá para ser liberado. Uhum. Já avisei o germano. Isso não libera, porque hoje você parcelava o solo, fazia as bacias de contenção, o arruamento, o cara pegava aquele projeto num pendrive. É. Levar para a SE e a aí fazer a rede. Agora não, se ele não der autorização de fio enterrado, eu não libero o loteamento. Mas esse
2: é o caminho, né? O empreendedor quer, quer custear isso, é que a não está autorizando. Bom, mas então eles que resolvem. Eles
1: que resolvem entre eles. Aliás, eu disse isso ao presidente nacional, que aliás é um cara, um bom quadro, que é o Sandoval, teve aqui, sob a convite do governador, depois até almocei com ele, e ele tem essa compreensão. Tem que haver uma mudança na eleição nacional. Você tem que mudar. Você não vai resolver. Tudo isso de uma hora para outra. Agora, se você tiver uma legislação dizendo, olha, vou subir um pouquinho a tarifa, porque isso tem uma empresa-tarifa, mas eu vou enterrar fios, eu sei que a população vai compreender. Prefeito, não? sobre o cuidado com as árvores da cidade, hoje está
2: dividido entre a Secretaria do Meio Ambiente, que cuida das árvores recém e jovens, e a Secretaria de Serviços Urbanos, que atua sobretudo nas podas, quando é necessário. Queria lhe perguntar: há algum projeto
1: eh, para o cuidado, o tratamento dos problemas, que não seja somente a poda, que muitas vezes acaba enfraquecendo a estrutura das árvores, prefeito? Paulo, deixa eu dizer o seguinte, é, o orçamento de uma cidade ele, ele é único e ele, né, cada peça que eu mexo eu, eu descubro um pé de, de algum lugar. Né? Nós saímos de 5 milhões de orçamento de poda de árvores e chegamos à execução orçamentária agora, se não me engano, 22 milhões neste ano que terminou no ano passado. Né? Mas eu precisaria de 70, 80 milhões para poder dar um choque de poda e de corte, porque eu tenho que contratar biólogos ou empresas terceirizadas, porque eu não posso cortar uma árvore sem um laudo. Né? Aliás, é importante dizer aqui que as pessoas têm dúvida e eu quero esclarecer. tá? Dentro, né, eu tenho uma casa, eu, né, enfim, eu posso cortar as minhas árvores dentro da casa desde que eu apresento um laudo, mando para a prefeitura, a prefeitura está ok, você pode fazer. E eu posso cortar na rua também se eu tiver laudo. Só que isso custa dinheiro. Aí isso custa dinheiro. Então, o cidadão diz, olha, eu pago imposto, eu pago IPTU, eu quero que você faça isso. Mas o cidadão não está proibido de fazer isso. Então, nós precisamos, primeiro, ter um consenso na cidade é, político de gestão arbórea. Porque você lembra que até uma motosserra eu recebi, né? de ouro. Né? O, 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 o Germano foi de bronze, né? porque nós era arborecidas antes, antes, antes do fenômeno. Agora é o seguinte, não, então você não podia. Então, se eu olhar as maiores representações que tem no Ministério Público, 200 são a conta o prefeito que mandou para dar uma árvore. Então, você tem que criar um consenso entre nós. Eu, entre os fios e as árvores, eu já fiz a opção. Eu fico com as árvores. Agora, você não resolve isso da noite para o dia.
2: Mas a poda é a única solução? para
1: Não. você tem que Muitas árvores você tem que retirar. Muitas árvores tem que retirar. A árvore boca tem que retirar. A árvore com risco tem que retirar. Então, nós estamos trabalhando com a possibilidade de aumentar um pouco esse recurso é, os contratos emergenciais terminam quando termina o decreto. Eu não posso contratar emergencialmente quando termina o decreto, que foi o decreto de emergência. Então, esse é um tema dos maiores desafios que estão postos para nós. Porque se de um lado eu cobro da CER e cobro na minha avaliação com razão, eu tenho que dar conta de como eu vou, vou fazer para resolver a poda de dezenas de árvores que deveriam ter sido podadas e não foram. Eu, não, eu sou um prefeito que eu não olho para trás. Vocês nunca viram fazer uma crítica aos meus antecessores? Nunca viu, e não vou ver. Mas quando eu assumi a prefeitura, tinha 27 mil protocolos no 156 para poda de árvore. Hoje ainda tem 5 mil, porque durante três anos entrou mais milhares também.
0: E tem meta, tem previsão para terminar?
1: Eu quero zerar. Este ano eu quero zerar esse processo. Mas, além de zerar, eu tenho que trabalhar preventivamente. Eu tenho que ter equipes vistoriando pela cidade. Olha, pegar o parque lá, nesse parque, tem 20 árvores que tem que tirar, tem que tirar. E aí tem que ter esse consenso entre nós, eu tenho trabalhado isso, Cama de Vereador, Ministério Público, tem que tirar a árvore. Porque eu não posso, numa estação de água, que eu tenho uma árvore, por mais bonita que ela seja, e vai faltar energia elétrica, se ela impede a chegada da energia, eu tenho que tirar essa árvore de forma responsável, entendeu? Então isso está dentro dessa governança. Então... Rosane.
3: Prefeito, eu não posso perder a oportunidade
1: de lhe perguntar
3: sobre um assunto que não tem nada a ver com a árvore nem claro. com o temporal, que é em relação às matrículas das crianças e à exigência da carteirinha de vacinação que determina o Ministério da Saúde. A Prefeitura de Porto Alegre exigirá e está exigindo nas escolas municipais a carteirinha em dia da vacinação das crianças para fazer a matrícula?
1: Olha... Esta é a orientação dada lá atrás, porque isso vem das matrículas, né? agora está começando as aulas. Né? Eu até vou checar isso com o secretário, mas eu acho que a orientação sempre foi essa, porque a vacina salva vidas. É, e a rede municipal, como a rede estadual Como a rede particular quer dizer, Eu acho que tu não tem que é, Obrigação de fazer, você tem que exigir isso Então eu vou examinar e vou te responder Mas a orientação sempre foi essa
3: Eu lhe faço a pergunta porque houve uma decisão De alguns governadores No caso, por exemplo, né, governador de Santa Catarina de não exigir a vacinação e alguns prefeitos, como o de Caxias, de não exigir a carteirinha de vacinação na matrícula. O senhor segue, então, a orientação, eu, do, eu Ministério a orientação do Ministério da
1: Saúde. a orientação Aliás, vou dizer o seguinte, nós somos a capital que mais vacinou do Brasil. Eu me lembro na época que se a gente chegava de Caxias, de, Cach... de Cachoeira, de Alvorados, vacina, porque a vacina salva vidas. Eu acredito na ciência, trabalho com isso e trabalhava para reabrir a cidade, mas com ciência. Então...
0: Temos três minutos de ânimo. <risos> Uma última pergunta para o prefeito.
2: Bom, prefeito, uh, voltando ao assunto dos fios. Correto. O senhor falou que tem essa, essa necessidade de uma legislação nacional, tá? de uma determinação nacional, tanto para enterrar os fios. Sim. Mas o senhor disse que falou com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL é quem está, inclusive, uh, dificultando o consenso com a ANATEL, que é a agência de telecomunicações, para que se tenha a regulamentação e o que, que o presidente Daniel sinalizou em relação a isso? A regulamentação, inclusive, sobre uh, quem precisa cuidar dos postos, que são das concessionárias e são alugados para as operadoras de telefonia. As duas agências têm divergido em relação à figura do posteiro, que seria uma outra empresa que cuidaria disso. Dois minutos, prefeito.
1: Eu conversei com ele também, o Sandoval... Aliás, foi um grande parceiro para que eu pudesse estar em fase final de titular a usina do gasômetro como um bem da Prefeitura de Porto Alegre, porque ele é um bem servível né, lá para, para a questão da Eletrobras. E criei uma relação com ele. Tá? Ele me disse: Melo, eu vou continuar trabalhando esse tema. Eu reconheço, me disse que tem essa divergência, eu tenho conversado com muitos deputados federais sobre isso e espero que encontre uma solução. Porque os problemas que nós vivemos aqui, as cidades brasileiras todas vivem, as 6 mil cidades, especialmente as grandes. né? Agora, naquele que couber, que é cortar fios e enterrar em, em novos empreendimentos, compete ao, ao, ao gestor local. Isso eu vou fazer. tá? Isso eu estou fazendo, estou cortando fios. E vou dizer mais, vou cobrar na justiça dessas empresas de telefonia que ganharam muito dinheiro e que agora... Na maior cara de pau, depois de eu ter chamado eles dez vezes, quando eu comecei a cortar fios, eles apareceram, meio desconfiado assim, eu disse, olha, isso não é o padrão do empresário brasileiro que eu quero, eu quero que vocês ganhem dinheiro, mas que vocês façam aquilo que tem que fazer, vocês ganharam todo o dinheiro do mundo, agora vocês deixaram os fios aqui para o minguar do orçamento da cidade de Porto Alegre, pagar, isso está errado. Não? Mas eu queria fechar aqui, dizer o seguinte, a alegria de estar com vocês. É, dar à cidade aqui a tranquilidade de que a gente vai nos próximos 10, 15 dias voltar ao normal, aí, do ponto de vista da limpeza. Eu, inclusive, vou fazer uma licitação a mais para poder resolver algumas capinas atrasadas, porque o temporal fez com que eu desviasse muitas equipes da rotina. Então, por exemplo, o cara tinha que cortar a grama da Diabo Notícia, da Ipiranga, ele foi desviado para outros eventos, porque o evento climático chegou. Então, eu vou né, voltar nesse tema da zeladoria, é, saúde, educação. Zeladoria são aquelas secretarias que, no mínimo, eu tenho uma reunião ou na secretaria, é, ou no DEMAI. Né? Tivemos, por exemplo, três horas ontem no demais Então, eu queria dar esse, né, esse, esse informe à população e pedir às pessoas a compreensão. É, eu sei que a porta de entrada não, né, não tem a mesma velocidade da porta de saída do 156. Ou seja, é fácil entrar no 156. Às vezes o difícil é você atender porque a fila é grande. Mas a gente vai chegar em cada rua. E eu queria fazer um apelo patético aqui às pessoas. O Demelho tem um serviço que eu utilizo. É, último que eu paguei R$ 66. Reais. É importante entrar na, no site da prefeitura ou na aba do 156. É assim, tu fez uma pequena construção na sua casa, você cortou a sua grama, liga para o o boleto vem no teu WhatsApp, tu paga e recolhe. Então, eu faço um apelo aqui à população. Aquilo que é responsabilidade, tu cortou a sua grama, tu contratou a pessoa, tu fez uma pequena obra, isso não é papel da prefeitura, é papel do privado. E ele, ele não pode contratar um clandestino que vai levar para um depósito clandestino e que vai criar mais um problema. Então, Obrigada, e os depósitos irregulares de lixo É outro grande drama da cidade Mas só tem uma maneira de resolver Conscientização, não tem outro caminho Então muito obrigado a vocês Saúde e paz